0: Y acá, acá estamos, por fin, enfrente del micrófono, haciendo lo que hacemos todos los días. ¿Qué es eso, Vicky? Debatir. Exacto. Todo el tiempo, desayuno, comida, cena, merienda, todo el tiempo estamos debatiendo sobre cerveza. Cuando dormimos también, porque vos hablas mientras dormís, no, no, y debatís. vos hablas <ríe> mientras que dormís, te diré. Pero la realidad es que a mí me gusta mucho, disfruto ser abogada del diablo. Ya lo sé. Mucho. En ese momento sabés que a veces te odio. <ríe> Seguro. Porque a mí me encanta, me encanta que se ponga loca cuando empiezo con, bueno, pero en verdad eso que vos decís en el arbor de se pone mal y empieza a buscar entre sus apuntes y sus cuadernos y los libros de los viejos que alguna vez escribieron sobre <coughs> y hacemos, empezamos a debatir. Y la verdad es que salen cosas buenas. Sí, salen
1: cosas muy buenas y aprendemos un montón porque también empezamos a debatir sobre otros temas, sobre otras cosas
0: relacionadas con la cerveza y con la bebida y con un montón de cosas. Y con la comida y con las pff, marcas y con los cerveceros y con los países y de repente... Eh, está buenísimo, y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué? Porque, porque al fin y al cabo queremos, queremos hablarte a vos, a ti, a la persona que toma cerveza, porque poned el título que quieras, poned el título de Hophead, de Friki, de Nerd, de Nicho, de lo que sea, pero al fin y al cabo es cerveza y punto. Por eso, venimos acá a hablarte a vos, a ti. Sí, somos argentinas. ¿Vamos a tratar de hablar neutro? Vamos a intentarlo. No prometemos para nada que nos vaya a salir, pero sí que vamos a traer un tema por semana y vamos a tratar de desgranarlo y llegar hasta la cerveza.
1: Exactamente.
0: Arrancamos esta semana, obviamente, porque es la semana de la... ¡IPA! ¡IPA! La semana de la IPA. Por Dios, qué dolor de cabeza. Hace un par de años, no sé si vos te acordás, tuvimos literalmente seis eventos. Diste seis catas seguidas. Seis catas por los seis días de la IPA Week. Fue una locura. ¿Saben qué? Me sé de memoria todo. ¿Me entienden que les puedo describir perfectamente cómo se ve la planta del lúpulo? Y todos los detalles Todo seis. lo que aprendimos, todo lo que aprendiste
1: en esa semana. Todas las zipas que tomamos. Ah, eso es
0: verdad, eso estuvo bueno. Todas las zipas que tomamos eran todas distintas. Sí, porque tuviste la magia de agarrar Ay, gracias. y hacer... Ay, eh,
1: Un segundo, un segundo. Para que Agus reconozca...
0: No, no, sos pilla. Sos pilla cuando querés. La chica tenía que hacer una cata por día... Eligió cinco IPAs distintas por día. La cosa que probamos todas las IPAs que había en el mercado argentino en una semana. Estuvo muy interesante. Pero lo importante no era eso, sino que IPA, IPA, IPA Week. La IPA Week genera siempre o lanzamientos o salidas de lúpulos nuevos o había apertura de bares o... Presentaciones de cervezas. Sí. O promociones. Triples,
1: cuádruples, IPA, todo, todo, todo lo que tenga que ver con la IPA. Ahí es está. La semana. Para presentarlo.
0: Si junio se viste de arcoíris, agosto arranca con lúpulos tatuados en todos los brazos y en la cara y barbas largas y muchas pintas que chocan. ¡Ja! ¿No? Me encantó, me encantó. Quiero esa presentación
1: para mi cerveza,
0: que no tengo, pero la compro. No, pero es que es verdad, pero que a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos varios puntos al respecto. Empecemos por el principio. A ver. Oh, no. ¿De dónde sale todo esto? ¿De por, qué, ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estamos hablando del Ipahui?
1: ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo el Ipahui? Vamos a retomar un poco hacia los inicios de la revolución cervecera, que es finales de los 70, principios de los 80, cuando los estadounidenses, cerveceros estadounidenses, estaban cansados de tomar siempre las mismas cervezas, del mismo sabor, del mismo color. Dijeron, vamos a hacer nosotros nuestra propia cerveza. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lúpulo. ¿Qué es lo que más nos gusta? El lúpulo. bueno. Vamos a ver los estilos clásicos Euros. europeos. Hagamos una paleale, una paid ale inglesa, pero nuestra versión. Y ahí es donde nace la American paid
0: ale. Con fritas. ¿No? <risa> Podría haber sido. Podría haber sido. Bueno, ¿eh? sido, ¿podría haber sido? sido. ¿Hay, que, hay que verificar, hay que <risa> contrarrestar la historia de McDonald's y la IPA a ver si quedaron ahí.
1: ¿Eh? Cerquita o no. Bueno, un American Pale Ale con frutas igual va muy bien, varía muy bien.
0: Podría ser. Pero bueno, lo interesante es que no nace en la India, entonces. No,
1: no nace en la India porque incluso ahí nace la APA y después evoluciona en lo que es la IPA, que sí es la IPA. En Estados Unidos, en Estados no Estados, no en la Unidos. India. Estamos hablando de Estados Unidos. El cuento, el mito de la cerveza que nace en la India o que nace en Inglaterra y que hay tantas en causas. barco. Ya vamos a hablar de mitos cerveceros y vamos a tocar obviamente fábulas este. fábulas
0: que sirven mucho porque te enseñan cosas sobre los elementos. Pero que hay que tener cuidado y no leer y creer y eh, enamorarse de todo lo que leemos de internet. A pesar de que nosotras vivimos de internet, hay mucha basura. Así que lean con cuidado.
1: Por lo menos las fábulas nos pican ese bichito de la curiosidad.
0: Es verdad, vamos que a de bueno, punto. No, y... Pero volvamos a las papas fritas, Volvamos por favor. a las papas
1: fritas las papas fritas, la IPA,
0: el lúpulo. el lúpulo
1: Revolución cervecera artesanal. Todo el mundo en Estados Unidos empieza a hacer cerveza artesanal, empieza a desarrollarse un mercado nuevo eh, en Estados Unidos y después empieza a traspasar fronteras. La, la, la. Llegamos al 2011, Estados Unidos de nuevo dos blogueros, cerveceros fanáticos, frikis. apasionados frikis, frikis, están vivos, frikis, frikis están vivos de la cerveza. <ríe> Dato,
0: porque hay, hay gente que, que querían, no sé, alabar,
1: a Alagar, ceda, alabar, 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 a la cerveza, alabar a la ipa y bueno, dijeron, es muy
0: yanqui eso, no, es muy es que, es que por eso ese perdón.
1: fanatismo y dijeron bueno vamos a hacer el ipa de y vamos a querer un día para nuestra cerveza favorita que es la ipa y de ahí nace.
0: Y acá estamos. Y acá
1: estamos del 2011 hasta el día de
0: hoy. Que hasta de hecho, el día de hoy, 2021. Ahora, en este momento, estamos en Madrid y acá pasan cosas. Pero estuvimos en Argentina y pasan cosas. Eso es vos, a nivel mundial. Y están ahí, que la, IPA, que la 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 IPA. Y vas al supermercado y la IPA. Y vas a las pizarras, 39 IPA. Vas <risa> al COSE. ¿qué, ¿Qué lanzaste hoy? Una IPA. Ahí estamos con la ¿Hay IPA. Hay cerveceras
1: que lanzan IPAs. Hace ¿Cuatro IPAs por mes? No,
0: no, no, es, es una locura, es una locura es, es una enfermedad, es una enfermedad. Y yo te digo algo, yo creo eh, realmente que, y vamos, vamos al, al consumo, ¿no? Vamos sí. al consumo, que es lo que me interesa a mí, porque al fin y al cabo, acá, a mí y a vos, estamos en la mesa, la cerveza y punto, vamos al consumidor, que somos nosotras. nosotras. Eh, muchas veces salir del aprieto es pedirte una IPA. No me digas que no. Sí. Es así. Sí, porque de repente sí, si estás en un... Bueno, a ver, seamos un poquito más realistas. Si vamos a un bar que no conocemos y miramos una pizarra y es muy extraña, es probable que nos pidamos un agua. No mientas.
1: <risa> sí, un Pero, agua o si vemos algo envasado, embotellado que conocemos, también. Vamos por ese lado también. Pero, si estamos en la
0: obligación moral, ah, okay. vamos a pedirnos una IPA. Sí. Es muy probable que lo hagamos, porque también la gente común, yo me acuerdo cuando era más chica de hecho me pasó en Estados Unidos justamente que, que había cuatro, cuatro cervezas, nada más, en todos los bares. <risa> 80 grifos, ¿eh? pero cuatro cervezas. Rubias, rojas negras e IPAs epe, epe, epa. Lo único que repetían. es uno, ¿viste? En el, en, el, en el ruido, en el apretón, es como que, bueno, ya fue, dame una IPA, dame una IPA, me gusta, me gusta, pero naturalmente la IPA es amarga. Y el humano considera el amargor como peligroso, como, como veneno. O sea, el cuerpo rechaza el amargo. O sea que no hay nada más adquirido que la IPA.
1: <risa> Mirá, si nos, gustará, si nos gustará de verdad la
0: IPA. ¿Nos gustará de verdad la IPA? Yo ahí te abro el debate, porque ¿Nos en verdad, de también verdad es, no sé, al, al, ¿el brócoli te gusta de verdad o te obligaron a comerlo y te acostumbraste?
1: Me gusta de verdad, mamá.
0: Hay <risa> como, hay una línea muy fina. A ver, yo no digo, no digo que no haya personas que le guste la IPA de verdad, de corazón, con el corazón en las manitos. Lo que sí digo es que, los que hay mucha gente por fuera del conocedor de cerveza, del loco, del friki, que va como nosotras a probar las cositas raras, que tiene posibilidad de tomar una cerveza muy plana, muy lisa, de supermercado, o una IPA, que dentro de todas las cosas tiene un saborcito ahí distinto, y se queda con ¡APA! Dice, dice, me pido la IPA, ahí no, yo tomo IPA. ¿Qué IPA pedís? Sí, la de supermercado, amigo. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero después, ¿se va a tomar una IPA de una artesana, de esas que te, que te pegan una trompada a Ibus? Sí. De Ibus no, bueno, de Concepción de, sí, de Amargor. De Concepción no, de Amargor. Lo sabemos. Y opa, no es lo mismo, ¿no? O sea, sirve, es un caminito. Pero la realidad es que, que, que para, mí, para mí hay algo con la IPA. Para mí hay un tema de medio confort, como no sabemos qué hacer, no conocemos sí. mucho, pero si digo IPA quedo medio inteligente <ríe> y lo <ríe> hago. Y después está un tema de, como a todos nos gusta la IPA, hacemos Ejo, El IPA. rebaño,
1: la, la, la oveja que sigue constantemente al rebaño. Es verdad, es cierto, puede haber una zona de confort, también hay una zona de confort de parte de los cerveceros, de parte de, de quienes fabricamos la cerveza, porque...
0: Porque se vende. Es, porque, se vende
1: porque se vende, porque es lo, que, es lo que se pide, es lo que... Sí, y es lo que se vende prácticamente. Y entonces también está ese miedo del cervecero de no, si no tengo una IPA en mi portfolio, no, no, voy, vendo. A vender, no, vendo, pero no voy a vender cerveza, no voy a vender mi claro. cerveza. Entonces, ¿cómo no vas a tener una IPA? Pero también está... El, bueno, pero hagamos un trabajito de trabajar otros estilos de cerveza para, para, que que esa son persona, exactamente para que esa persona pueda conocer los otros estilos y pueda conocer también el, tu marca. Y decir, ah, pero esta cerveza capaz que es más amable que la IPA. Me gusta un poco más que la IPA. Pero hay que hacer
0: ese trabajito. Y además el, de trabajito, sería. A ver, el trabajito... Porque la IPA también, perdón. De, 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 de... El trabajito de de enseñar y demostrarte el producto distinto, ¿no? Ay, porque siempre, siempre nos vamos a acordar de mi amiga Cami, que no. fue <risa> que en una cervecería, y, la, la, la chica que nos atendía, le mostrando la carta y no sé qué, y ella dijo, a mí me gusta lo cremoso. Que fue, Ay, fue eh, siempre, siempre gracioso, porque estamos hablando de hace unos 10 años, ¿eh? fácil, de ese momento la, la concepción de una cerveza cremosa para la persona común, corriente de la calle, no existía, no estaba instaurado, pero ella le salió así, le nació del alma decir eso y la verdad es que sí, le dieron una mail si no me equivoco y le encantó, y después se iba por la vida pidiendo una cremosa y nadie tenía, porque todo el mundo tenía IPA y... pero, pero mirá cómo una palabra puede enganchar a una persona y decir, ah, mira, esto sí me gusta, ¿no? Ah, porque si no es amargo, dulce, vas a hacer No quiero generalizar, no todas son así, lo sabemos. Estoy hablando de varios casos que pasé, en los cuales me acerco una barra, y la persona detrás me dice algo como, ¿y qué quieres tomar? mira tenemos algo dulcecito, tenemos algo amarrito, tenemos algo un poco más fuertecito, porque más no sé no, por qué, todos salen sí. con hito, y, y quedan ahí, y entonces, ¿qué pasa? La gente y no te pide te pide lo que conoce. Hay, que, hay que ampliar vocabulario. Sí,
1: lamentablemente se queda en esa zona de, de confort porque, no, el otro no lo conozco. Entonces no tengo ganas de conocer porque naturalmente el ser humano es como que lo a lo nuevo le tenemos miedo, a lo desconocido le tenemos miedo o quizás no, y nos va fiaca
0: incluso. Y, y, no, y además, el, el inflado, ¿no? Es... El inflado. A mí me pasa eso, porque vos estabas hablando de que fueron dos blogueros los que colocaron esta situación que está espectacular, porque estamos hablando de que la cerveza es un nicho súper chico. Somos un montón. No, 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 no somos un montón. No. O sea, a nivel de, de estadísticas lo dice, ¿no? No no por yo quién sos, hago Blanco. No, si
1: hablamos de, del, no. del país que más consumo de cerveza artesanal tiene puede llegar a tener, un en, hablando de Europa, un 8%. Claro. Así que imagínate, un
0: pequeño nicho. Entonces, si somos ocho personas <risa> y dos comunicamos, y esos dos dicen, no, porque la IPA te tiene que quemar la cabeza de amargor y si no tomas amargor, entonces no sos cervecera, no sos, así te falta la actitud y el lúpulo tatuado en la frente. Entonces, no estamos colaborando, Colaboremos con una historia que se está construyendo hace años, porque esto me está diciendo 2011, 2011, estos muchachos se pusieron ahí, armaron remisión. está buenísimo, y al fin y al cabo, terminamos mirándonos en el ombligo, y en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Querés tomar la IPA del supermercado? tómala. Mala.
1: Está buenísimo, la IPA del supermercado es, para mí, es un abre puertas. La IPA del supermercado es el que le abre a mi padre el camino, el que le allana el camino a la IPA artesana. Porque le va a llegar, va a ir a un bar y va a ver en una pizarra una IPA artesanal. Y cómo? va a ir y a decir, ah, esa es la que yo, es como la que yo compré en el supermercado y va y se la compra y la prueba, y capaz que le gusta y capaz, y capaz que, que no que le no. gusta, pero tiene
0: la posibilidad de probar un montón de otras cervezas y es como un poco, viste eh, si hablo difícil sí. capaz que mi, es otro mi, tema. Mi, mi parece más importante todo, viste, porque si yo me siento acá, Vicky y te digo, no, porque el cuchi cuchi que le puse a mi cerveza que no sé, no, pero ¿sabes qué queremos? Somos 10 somos 10 Vic y yo, hay ocho más. <risa> no, no, somos un poquito más. Pero digo, a nivel mundial, ¿por qué no empezamos a hablar de cerveza y punto? ¿No? Como hablamos de, de birra, hablamos de IPA, está buenísimo. Y por, porque fue una, una, un momento en que se llevó algo al extremo, ¿no? Para decirlo rápido sí. y pronto. Sí. Eh, pero en vez de estar debatiendo sobre, mmm, está bien, está mal, hay gente muy puritana, hay gente muy menos puritana, ay mi paz más linda que la tuya, ¿por qué no aprovechamos esta semana para salir a la calle, invitar a tus amigos, a tus amigas, a tu prima, a tu tía y decirle, ¡ey! ¡Tomamos cerveza artesana! Exactamente, sí. Se levantaron,
1: parece como que se hubieran levantado barreras, ¿no? Entre, entre cerveceros, entre cerveceras y empezar a, a compararse también de qué IPA es mejor, qué IPA es peor, cómo evolucionó la IPA. no Porque esta IPA hay, se, se, se generó como también una rivalidad entre IPA de la costa tal, IPA de la costa tal, que la IPA de acá, que la IPA de allá, que la IPA que hace este. Sí, y, además, y además nos cerramos, no nos damos cuenta, claro. y nos cerramos mucho Eso. a la IPA. O sea, cuando en realidad estilos de cerveza hay El más montón. de 100 estilos y hay estilos para todos los gustos, para todos los paladares,
0: no, totalmente. Entonces, más allá de eso, yo ya lo sabemos. A ver, si, si vamos a la parte graciosa, yo te puedo, me puedo reír 45 minutos más sobre los cabezas de lúpulo y qué significa tener cabeza de lúpulo, qué no tiene, qué significa, o sea, hay cosas muy bizarras y está todo muy bien y me encantaría que de hecho para mí si vos tomás IPA podés llegar a conocer otros tipos de estilos que no estoy hablando de subestilos, estoy hablando de otros estilos distintos y conocer otras cervezas, que está buenísimo. Pero salgamos mismo de la competencia entre cerveceros. No me importa esa competencia entre cerveceros. Me preocupa un poco más cómo lo comunicamos para afuera. Cómo hacemos de que dejemos de ser los 89 personas. Que seamos, este año, nos comprometamos para que seamos 200 personas que tomamos IPA la IPA week No los mismos 80, a ver eh, si la revolución fue en el 70 o en el 80. No nos importa, <risa> no nos importa. Lo que nos importa que es importa, otra cosa.
1: Exacto, lo que nos importa es seguir creciendo y seguir dando a conocer todas esas cantidades de estilos que hay. Igualmente, algo que voy a decir es que el estilo IPA, seguimos en la IPA, pero el estilo IPA también evolucionó mucho. Hoy en día estamos tomando cervezas que son neipa o jaisipas, que son cervezas que dejaron un poco de lado lo que es el amargor y entraron un poco más en el balance con lo dulce. Se le empezaron a agregar también otros ingredientes para amigarse un poco más con los paladares. Son cervezas que en la evolución en la IPA llevaron a que, OK, somos un nicho muy chiquito y no, le gustan a muy poquitas personas, pero queremos llegar a, a otras personas. Si bien seguimos en las familias de las lopuladas y dejamos el lúpulo más para el sabor, para el aroma, se agregaron otros ingredientes como es la lactosa, que es un azúcar no fermentable, que nos deja ese sí. azúcar, ese dulzor residual, y que está buenísimo. Sin embargo, seguimos en el mundo de las lupuladas. Pero la pregunta es: ¿eso
0: se comunica? Porque, no. al contrario, no sea cosa, porque yo también escucho mucho esto de, bueno, no, pero. Ahora somos todos neipas. Y si somos todos neipas. Es que son todos karatecas, ¿viste? Son todos karatecas. Son todos como yo, 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 yo. Y quedan en, en eso. Y, y no me parece. A ver, digo karatecas, karatecas, mujeres, karatecas, sí. hombres, comunicadores, empresas, marcas. Hablo en general, básicamente. Creo que yo soy la primera en agarrar y levantar la bandera y la pancarta, y reírme de un montón de cosas de los cerveceros, cerveceras, y de las barbas, y de las pintas en el aire. Pero, también hay que ser realistas de que este movimiento, o este momento, hay que aprovecharlo, para hablar de las neipa para hablar de las neipa para que todo el mundo las tome, no para que solo, bueno, si no lo tomo en la, top, en la copa teku adecuada, maridada correctamente, haciendo un curso previo de maridaje, porque si no, no, no sea cosa que me maride mal, la cerveza, entonces está todo mal. Como ¿Cómo nos acercamos? Hay que, acercar, hay que hay que, volver a ese 2011. Hay que volver a lo
1: básico, hay que volver a lo simple, hay que dejar de comunicar las cosas en jeroglífico, eh, y hay que, sí, comunicar lo simple. Porque me encuentro, a mí me pasa que me encuentro con un montón de lúpulos nuevos y con un montón de cosas nuevas en el mundo de la zipa, de las neipa, en el mundo de las lupuladas, que los veo en las etiquetas de cerveza y a mí misma me pasa de, uy, este lúpulo no, no lo conozco. Y lo veo en la etiqueta y es como, ok, a mí me interesa y a mí me gusta y me gusta aprender sobre el lúpulo. Entonces voy y busco ese lúpulo nuevo. Pero la persona. No, al eh, común. Al común, a, el común a, de la gente. En o a mí no misma, mismo. que no tiene sí, ganas de. Y no tenés por qué. No tenés por qué saber, no tenés por qué saberlo. Entonces está en el deber de la cervecera.
0: O del, consul, del, o del comunicador. De,
1: del comunicador, contar de qué va ese estilo. Así como el mundo del vino simplificó muchísimo y co
0: logró comunicar cada uva y cada. Y que también el, lo tiene, ¿no? Como el, el para mí. El vino tiene el tema de, bueno, el Malbec en Argentina, por ejemplo. Uno dice Malbec y bueno, parece que algo sabés. Uno dice IPA y algo sabes de cerveza, ¿no? Como estamos en el camino, pero bueno, tenemos que eh, ponernos un poquito más. Un
1: poquito bastante más, diría bueno. yo. Un poquito, un poquito bastante más. Es eso,
0: es eh, lo que hablábamos antes. No, querer, querer conocer, o sea, que, que la persona quiera conocer más la cerveza, sin lugar a duda, que el cervecero o la marca o la cerveza también quiera dar a conocer más su producto, animarse a mostrarlo de una manera, animarse a, a romperle esa, eso de ¡Ay, La artesana es súper sagrada y sus rituales Exacto. y tal. Que no digo que no los tenga, y a mí me fascinan, y yo vivo de eso. Pero tenemos que poder llegar al fin y al cabo, a disfrutar y conocer estos aspectos de la IPA, de la NEIPA, o de la pinga, lo que sea, lo que quieras hacer rimar con paleale, y ir para adelante. Y, y ahí estaríamos festejando todos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque además hay que tener en cuenta lo que, el ejemplo que damos siempre clarísimo. Hay 1.500.399 millones de IPAs. Clásicas, no clásicas, pero sacando los subestilios del medio. Yo en Argentina, APA no tomo. En Argentina no es conseguía cierto. las APA, no, no me gustaban, no me gustaban. Llegué acá, por error, me dieron una APA y me gustó. Y de hecho, cuando vi la, la, la pizarra, digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Mi es una APA? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... <risa> Acá les hacen distintos, o sea, acá tienen otro, otro tipo de. Hay de concepción de los estilos. Exactamente. Otra forma de hacer
1: los estilos. Cada país tiene su. o sea ajustan los estilos al paladar de la gente. Exactamente. Al o sea, el paladar de del, del ser humano, al paladar que de, de lo que le gusta a esa persona. El paladar de un argentino es lo mismo que el paladar de un español o de un, de un estadounidense. Y
0: teniendo esto en cuenta, obviamente, eh, nunca te vas a cansar de tomar IPAS. Porque vas a tener. No. todas distintas, todas distintas todo el tiempo, por eso para mí, si tenemos que dar dos consejos, yo doy uno vos das otro Así. Dale,
1: mi consejo
0: mi consejo para ti para vos, amante en esta IPA Week es, si tomas una IPA que te gusta anota el nombre de la cervecería no te recuerdes solo IPA porque después cuando vayas a el bar de al lado y pidas una IPA, seguramente sea muy, muy, muy distinta. Y cuando te digan, ah, bueno, pero de quién era, vos no vas a saber contestar. Entonces, agarrá el celular, agarrá el blog de notas del teléfono, del móvil, y anótate la cervecera. Porque es probable que esa cervecera sí siga una línea. Entonces, si te gustó una IPA de ellos, te puede gustar otra IPA de ellos. Pero es muy probable que no te guste la de otra cervecera. O sí, a ver, pero... Sigue sí, una línea, acuérdate de cervecera y acuérdate de mi de paso.
1: Muy buen consejo. Ahora, yo te voy a dar un consejo para este IPA Week, pero si vas a una tienda de cerveza y elegís una cerveza IPA o una lupulada, fíjate la fecha de envasado de esa cerveza. Cuanto más cerca de su fecha de envasado esté, mucho más fresca va a estar. ¿Por qué? Porque las cervezas lupuladas, las cervezas IPA, son cervezas para consumir muy cerquita de su fecha de envasado. ¿Van a vencer? No, no es que vencen. Tienen como un año de caducidad. Se, se pinchan. Se pinchan. Todos los aromas y los sabores del lúpulo siempre están mucho más frescos cuanto más cerca de su fecha
0: de envasado. Y ese es mi consejo para este IPA Week. Anímate a probar cosas. Y obviamente esperamos tu devolución porque acá vamos a estar una vez por semana abriendo debate. Yo soy arroba Abus Blanco rm en redes sociales y yo soy arroba Vicky Dipau, en redes sociales así es nos puedes encontrar mandaros un mensaje decinos hey yo estoy en esa zona de confort o no ni en pedo lo que quieras contanos y nos vemos la semana que viene con más cerveza y punto chao chao